0: Vamos a hablar de retos, de sudor, esfuerzo, dolor, lágrimas y de logros. Hoy aprenderemos a romper récords, a ganar medallas y a alcanzar las metas y trabajar por nuestros sueños. Hablaremos del deporte, del deporte mexicano y la calidad de sus atletas y las ganas de triunfar. Tenemos el honor de recibir a Saúl Mendoza Hernández, muchas veces campeón de los Juegos Paralímpicos, multimedallista, multifacético multi maravilloso bienvenido estás en chela con la maría no te desconectes
1: chela con la maría ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público chela con la maría chacotas serias y no tan serias con variedad de alegres parroquiales Queda con ustedes María Hermosillo. Salud.
0: Y bienvenidos. Hoy es Chela con la María. Hoy tenemos un invitado de superlujo, el señor Saúl Mendoza. Saúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, María, muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder saludarte y, pues, nada, un poco contándoles lo que es la vida de Saúl Mendoza.
0: Saúl, exactamente. Yo creo que vamos, yo creo que hay que empezar por el principio. Tú, tú vienes de, de una enfermedad, tú, tú tuviste una enfermedad desde de, de bebé, eh, que para muchos hubiera sido una limitante y Dios, Tú eres el mejor ejemplo, en todos sentidos, de una palabra que, que por ahí está muy de moda, que a mí me significa mucho, que se llama resiliencia. Creo que tú eres el ejemplo perfecto de un ser resiliente. Y, y creo que tuviste también unos papás espectaculares que no te dejaron. Entonces, cuéntame qué onda, Saúl. Oye, Mari, pues yo me, eh, me
1: siento como sobreviviente de una pandemia. Ahora que, que vivimos el C-19 y sí. sigue siendo un caso muy fuerte. Antes de esta pandemia hubo otra muy fuerte en los 70s, 80s en México. La poliomielitis fue un virus que prácticamente estuvo, si no, mat muchos de, matando niños y al mismo tiempo dejando a los niños con una discapacidad física. Esta polio es un virus que comienza por la planta de los pies y va avanzando hasta dejar a las personas o a los niños en un estado vegetativo o la muerte. A mí se me detectó a la altura del tórax y eso significa que muchos de los movimientos del tórax hacia abajo son prácticamente nulos. He tenido que desarrollar estos músculos a través de una rehabilitación una rehabilitación dolorosa por tratar de revivir los músculos que la polio me había robado. Pero al mismo, tu mismo tiempo tuve que crear una filosofía totalmente diferente, en la que mis padres incluyeron bastante, una filosofía en la que la palabra no, no existe en mi diccionario, una filosofía en la que si una puerta se cierra del lado derecho, hay miles de oportunidades del lado izquierdo, una filosofía en la que en lugar de estar pensando qué es lo que no puedo hacer, siempre estoy pensando qué es lo que puedo hacer por mí mismo, qué es lo que puedo hacer por la gente que me rodea y ahora con mi carrera deportiva, qué es lo que puedo hacer por México para tener una mejor imagen a nivel internacional. No fue fácil porque sí, definitivamente me di cuenta que tengo muchas discapacidades, pero al mismo tiempo me di cuenta que tengo muchas habilidades que desarrollar. Y probablemente para una persona con una discapacidad física o con la polio, es muy sencillo porque solamente tienes dos opciones, o te quedas detrás de una ventana en un cuarto os oscuro con las piernas cubiertas o sales y te enfrentas a lo que la vida te vaya dando. Y, ese, y esa fue mi decisión, salir y enfrentar la vida con muletas, con aparato, enfrentando barreras físicas, enfrentando barreras arquitectónicas e inclusive enfrentando barreras sociales porque se piensa que una persona con una discapacidad física no tiene derecho a la educación, no tiene derecho a la integración social. Y pues bueno, afortunadamente encontré el deporte muy joven a los 13 años, y a partir de ahí comencé a crear eh, mi vida, una vida sin límites, así es como le quisiera llamar, y, y en serio, disfrutándola al
0: 100%. Y se ve y lo reflejas, en verdad. Eh, híjole, hablar contigo es como echarte un, un curso motivacional en, en cinco minutos <risa> uh, y, y darte cuenta que, pues sí, como tú dices, no, no hay límites. Oye, Saúl, y, y bueno... Cuando tú encuentras el deporte, me imagino que, digo, pasaste por muchos, por muchos deportes. Eh, no sé, supongo que básquet y, y todo. ¿Por qué atletismo? ¿Cómo fue que te enamoraste del atletismo?
1: Fíjate que fue bien interesante porque, bueno, yo crecí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un programa, una escuela de rehabilitación para niños con una discapacidad física, te comentaba que hubo una epidemia muy fuerte sí. en estos años, entonces éramos salones de hasta 20, 30 niños con poliomielitis, sin embargo fue un programa bien interesante porque el camioncito pasaba, nos recogía, nos llevaba a la escuela, nos daban de comer, nos daban educación, nos daban rehabilitación y, y el mismo camión nos regresaba a, la, a nuestra casa. De tal manera que en esta actividad encontré el deporte. Como dices, practiqué natación, básquetbol. Sin embargo, yo crecí también al lado del autódromo hermano Rodríguez. Y a los 13 años, mis entrenadores me detectaron en una cancha de básquetbol y pensaron que era para mí mejor hacer atletismo. Me pusieron una silla de ruedas en mi casa de carreras y pues súper padre porque yo vivía a un ladito del autódromo y me levantaba todas las mañanas a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, y, pero ya en la edad de la adolescencia me di cuenta que era un excelente escape, porque me di cuenta a esta edad también que era un niño diferente y obviamente comencé a enfrentar barreras mentales, no físicas, sino que ahora convencerme a mí mismo de que tenía una diferencia física y que tenía que integrarme a la preparatoria porque el programa de rehabilitación termina en la secundaria y tenía que integrarme ahora a una nueva sociedad. Salía de un círculo que era muy confortable y pues nada, a ser un, una persona como cualquier eh, otro joven que va a la escuela y a la universidad. Y pues bueno, a partir de ese momento el deporte me ayudó a, a encontrar un escape, digamos, a esta discapacidad interna que a veces, fíjate que es bien interesante, porque he descubierto que a veces las discapacidades internas son mucho más difíciles de superar que las discapacidades externas. Hace eh, Te comentaba que también ahora parte de mi trabajo es ayudar a los jóvenes que regresan de la guerra con algún problema físico y uno de mis atletas al estar haciendo un patrullaje en Bagdad, Nick, una bomba le explotó las piernas. Y le decía a Nick, oye, que Nick me preguntaba, en ocasiones... Pienso que una discapacidad interna es mucho más difícil de superar que la discapacidad externa, porque a veces para las discapacidades internas no hay muletillas que te ayuden a salir adelante, no hay una silla de ruedas. Es tu responsabilidad encontrar esas discapacidades y darle una solución a la vida. Y lo más importante, disfrutarla al 100% con muchas o con pocas discapacidades y saber que tenemos miles de oportunidades. Yo creo que esa es la clase más grande que he tenido de Nick. El saber que regresar de la guerra, de la vida diaria, eh, tenemos miles de oportunidades para ser feliz, para disfrutar la vida. Y ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, tenemos, vivimos mejores que, mejor que los reyes de, de hace, <risa> hace algunos siglos. Tenemos todo, todo, todo para hacer lo mejor de lo mejor. Y yo, que, yo creo que lo más importante, tenemos todas nuestras habilidades y hay que valorarlas.
0: Eso, yo creo que exactamente, ¿no? Y la, yo creo que la peor barrera es la que nosotros mismos nos ponemos al decir, no puedo. Entonces, sí, sí, qué, qué fuerte, ¿no? Y qué fuerte que, que, bueno, pues sí, tú eres un excelente maestro, me queda clarísimo, eh, y eres tan excelente maestro que aprendes de tus alumnos, y eso, eso habla, habla muy bien de ti, de tu calidad humana, que bueno, yo sé, yo sé de, de, de esa calidad que tienes, pero, pero qué interesante. Oye, y, y a ver, digo, algo, algo a mí me, me intriga mucho, ¿no? De repente el ser atleta es, es ponerte en una élite al final, pero no siempre es tan positivo. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Que estabas en, la, en tu sitio de confort al final, camioncito, te recogían, te llevaban y bien padre. Y cuando te integras ya a la vida, pues sí, de, de verdad, eh, supongo que, que de repente no faltaba el, el, el cuate buena onda que o te querían ayudar o así de, ay, mejor ni te hablo, ¿no? no porque porque es la verdad hay mucha ignorancia, ¿no? No ves a que sea contagioso, ¿no? O sea, es, es increíble. Eh, o simplemente por ser atleta, tú comes diferente, toda tu, tu vida es diferente y no por haber tenido una enfermedad, es porque tu nivel atlético... Te hace comer chorroscientas veces más eh, la disciplina que llevan. Entonces, ahí, ¿cómo te, te enfrentaste con eso? ¿Fue, fue educar a tus, a tus compañeros o cómo lo hiciste?
1: Sí, como lo comentas, María, es bien interesante porque obviamente desde niño tuve que enfrentar tam también miles de eh, eh, barreras, entre ellas la discriminación. Y pues, como te comentaba, te das cuenta que eres un niño diferente al salir a, la, a jugar al parque con mis amigos, había algunos que sí me integraban y tenían la paciencia de jugar conmigo y otros que no tenían la paciencia y tú lo podías observar. Sin embargo, creo que ahí entendí que tenía que impactar mi sociedad, tenía que cambiar mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con mis amigos. Mi autoestima tenía que desarrollarla porque de otra manera me iba a quedar sentado en la banqueta, viendo cómo todo el mundo jugaba. Y al principio sí fue un shock, porque como te decía, terminé la secundaria, tuve que entre, eh, integrarme a la preparatoria. Pero bueno, tuve que también encontrar una forma de desarrollo y saber que tenía los mismos sueños, las mismas habilidades que cualquier otro de mis amigos. Y que así es la vida, hay gente que te tiene paciencia, hay otra gente que no te va a tener paciencia y es importante encontrar tu círculo de amigos, la, mi familia fue un gran apoyo, los que nunca perdieron esa motivación por impulsarme y, y, e integrarme a la vida diaria, y yo creo que eso fue la magia de mi vida, el saber que la gente que me rodeaba, la poca o mucha gente que me rodeaba, me aceptaba al 100%, comenzando con mis padres, y me dieron la oportunidad de encontrar en el deporte. Ya una vez que encontré el deporte, a los 13 años, fue como estar en el, como pez en el agua. Porque pues comencé a correr, comencé a hacer deporte. El deporte se convirtió en mi mundo. A los 15 años participé en los Juegos Nacionales. A los 19 comencé a representar a México en los Juegos Paralímpicos. Y pues bueno, a partir de ahí eh, comencé a crear una carrera deportiva que me trajo a vivir a Estados Unidos. En 1996 vine a entrenar a Atlanta, a los dos olímpicos y paralímpicos. Y, pues, bueno, a partir de ahí, mis patrocinadores ya no me dejaron regresar a México. De tal manera que yo venía por seis meses y, pues, nada, me encontraron en un circuito nacional e internacional en donde comencé a correr en Europa, en Australia. Eh, en Estados Unidos hay una, un circuito profesional de carreras en donde puedo correr hasta 20 carreras durante el año. Y pues bueno, a partir de ahí comencé a formar una carrera profesional y, y que nunca me imaginé. O sea, qué contradicción que después de tener una discapacidad y la polio me robó prácticamente la mitad de mis movimientos y ahora dependo, estoy en, es, en un circuito profesional en donde dependo de, dependo de mi estado físico. Fue bien interesante. Sí, es
0: curioso. Mira, va, vamos a hacer un pequeño corte, no te desconectes, estás en Chela con la María y nos encuentras en chela en todas nuestras redes, pero regresamos con nuestro super invitado, Saúl Mendoza.
1: Estás en Chela con la María, regresamos.
0: Saúl, cuéntanos, ahora sí, a ver, platícame, empiezas a ser seleccionado nacional y pues la vida cambió completamente, ¿qué se siente? Cuéntanos, porque yo creo que tengo muchos eh, radioescuchas jóvenes que, que les gusta el deporte, también les gusta la chela, ¿no?, pero les gusta el deporte, <risa> este, eh, dicen que no, no está peleado, ¿no?, la, la cebada no está peleada con el deporte, es alimenticia, pero cuéntame, ¿cómo, cómo llegaste? ¿Qué, ¿Qué emociones? O sea, ¿qué, ¿qué pasó por la cabeza de Saúl en ese momento?
1: Ari, pues la, la verdad es que me siento muy afortunado porque más que encontrar el deporte muy joven, encontré mi pasión. Y una vez que encuentras tu pasión, merece la pena dedicarte al tiempo 100% a lo que haces. Porque... Al final del día es lo que va marcando tu personalidad, es lo que va marcando tus sueños. Y cada uno de nosotros tenemos sueños totalmente diferentes. Tus sueños, mis sueños, obviamente, es, son, total, son totalmente diferentes, ¿correcto? Entonces, estoy yo muy dedicado al deporte, el radio, la, el radio que estás haciendo es espectacular eh, y me encanta. De tal manera que es bien interesante ver cómo nuestra pasión nos va llevando, cómo nuestra pasión nos va manejando y va sacando lo mejor de nosotros mismos. Va sacando nuestro propio éxito y yo creo que ahí, ahí es donde comienza la magia, saber que podemos trabajar todos los días para alcanzar nuestros, nuestras metas. Pero yo creo que lo más importante, trabajar todos los días para encontrar realmente quiénes somos. Y disfrutar la vida al 100%. Entendí, como te decía desde muy pequeño, que, que tengo muchas discapacidades, pero al mismo tiempo tengo muchas habilidades que desarrollar y es a lo que me enfoco todos los días.
0: Claro, ese, ese trabajo, ¿no? el trabajo mental me queda, me queda clarísimo. Eh, yo creo que tú no te ves, me queda, o sea, es obvio que no te ves no haciendo deporte, no, no inspirando, no compartiendo lo que has aprendido. Eh, y pues bueno, el, el llegar a, a tres olimpiadas, seis medallas, eso es nada más a, a nivel olímpico, ¿no? Porque me imagino que puta, hasta puedes vender en fierro viejo que venda, ¿no? las medallas y todos los... O sea, debe ser una infinidad. Eh, ¿Cuál ha sido eh, el mayor reto? Eh, en tu carrera como atleta o, o cuál ha sido la, la medalla que más has saboreado que dices, eh, puta, moría por esta, esta tenía que ser, ¿qué, ¿qué onda ahí?
1: Fíjate que yo creo que el reto más grande que he enfrentado es cambiar un poco la visión de nuestra sociedad y hacerle entender que una persona con una diferencia física tiene los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades y al mismo tiempo tiene mucho que aportarte como persona. Y yo creo que a lo largo de mi carrera encontré que sí lo puedo hacer. Y pues nada, en el 2000, eh, al estar en los Juegos Paral Olímpicos de Sídney, yo creo que fue uno de los momentos más importantes en mi vida porque tuve la oportunidad de no solamente ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, sino que impactar a México y saber que el deporte paralímpico o demostrar que el deporte paralímpico eh, es un deporte que impacta a mucha gente, pero al mismo tiempo va a cambiar de, la vida de nuestra sociedad. Y que en ese sentido tenemos que invertirle, tenemos que ver este deporte como una forma de desarrollo, como una forma de integración social y como una oportunidad de vida para mucha gente. Porque de otra manera... Eh, un porcentaje de nuestra sociedad que tiene una discapacidad física no va a tener la oportunidad de integrarse a su vida diaria. Y creo que ese fue el momento más impactante en mi vida, el ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y probablemente por ahí es como recuerdan a Saúl Mendoza.
0: Oye, si, si todo el mundo te goglea, pues sí, claro, lo primero que va a aparecer es eso. Eh, <risa> tú, tú traes una misión de vida muy padre, eh, porque al final no solo te quedaste en, en el atleta estrella, ¿no? Que, que pues bien podrías haberlo hecho, eh, también, pues sí, eres una estrella, pero ho, hoy compartes mucho de lo que tú, pues todo tu aprendizaje, ¿no? En, en, tu, en tu largo camino de vida eh, y con muchas, muchas situaciones, hoy lo compartes con, con gente que, como bien lo mencionabas, pues bueno, son excombatientes de guerra eh, y bueno, y también das pláticas, ¿no? que eso, esa es otra parte que también quiero platicarla contigo pero ¿qué te motivó para llegar a trabajar con, con chavos así o, o bueno, con, con ese tipo de, de situaciones ¿no? que debe ser súper fuerte sí. pues fue muy interesante porque en mi carrera deportiva
1: yo me juraba que no quería ser entrenador de hecho, yo estudié diseño industrial en la Metropolitan University, traducido en la WAM Xochimilco, allá en la Ciudad de México. Y, y pues, da, mi sueño era desarrollar, que sí lo hice cuando llegué a Estados Unidos, trabajar con la silla de ruedas en Atlanta, en donde desarrollamos todo tipo de sillas de ruedas. Sillas para en nieve, esquiar en agua, eh, sillas de uso diario. Y pues, bueno, yo, me, yo era el personaje que probaba muchas de estas sillas, especialmente la silla de carreras en donde comenzamos a hacer estudios aerodinámicos y trabajar en sillas que pudieran ser eficientes de acuerdo a las medidas de cada atleta. Tuve que cambiarme de Atlanta a Teca y pues bueno, comencé a desarrollar otras oportunidades. El, el programa militar detectó mis habilidades, me detectó como entrenador. Y sí, a partir del 2012 comencé a trabajar directamente con los jóvenes que regresan con la, de la guerra con algún problema físico. Al mismo tiempo, Texas Paralímpico me comenzó a invitar a entrenar chicos que también tienen una discapacidad física y que queremos que vayan a la universidad sean unos, eh, unos héroes de la vida diaria. Por las dos vertientes, se me dio la oportunidad de ser entrenador y pues lo hago un poco más como trabajo voluntario porque lo trato de incluir en mi vida diaria y porque sigo aprendiendo. Yo creo que es una manera increíble de aprender no solamente lo que es el deporte, sino la filosofía del ser humano. Y esa es la gran oportunidad que he tenido, saber que sí soy un atleta de alto nivel, pero no podemos quedarnos en un pedestal, digamos. Al final del día somos seres humanos. Seguimos viviendo las adversidades de la vida y hay que seguirlas superando. Entonces, yo creo que a través del ser entrenador de los jóvenes que regresan de la guerra, primero de los marines, fuerzas especiales y ahora, y ahora de la Armada de los Estados Unidos, pues es una continuidad de lo que ha sido mi carrera y dentro de ello he, he visto muchas historias, muchas historias de vida que me siguen inspirando. Creo que una de las historias más impactantes de de esta experiencia, eh, que es un, un familiar muy lejano de, de, de director de cine del Toro. este Yo tengo a Joe del Toro y él es él vive aquí en Estados Unidos. Fuerzas Especiales también a estar en Bagdad, él, le hicieron un, un ataque, digamos, a su camioneta y él tuvo quemaduras al 100%. Tuvieron que regresar a los Estados Unidos prácticamente. Eh, Envuelto en vendas Pero él, él tiene un hijo Entonces en el momento Él describe este momento Como el momento oscuro Cuando tuvo que ver a su hijo nuevamente Y, y pues nada Abraham, Él está en el hospital Entró su hijo Él con muchas vendas Comenzó a hablarle a su hijo Y él le preguntaba ¿Eres tú papi? Y él le dijo Claro que soy yo y, y a partir de ese momento Dice que todos sus miedos se le fueron cuando su hijo lo reconoció y pues bueno, ahora está haciendo deporte, está en el programa militar, sigue corriendo porque no usa silla de ruedas y pues bueno, a partir de ahí se está rehabilitando física y mentalmente y es muchas esta es una de las muchas historias que he aprendido en este programa y que trato de, cuando estoy en un entrenamiento trato de incluirlo para que los atletas puedan encontrar una forma de desarrollo física y mental y yo creo que es una, como dices, es una gran oportunidad el poder integrar a muchos jóvenes a su vida diaria. Y qué privilegio además, ¿no? Qué privilegio que seas una parte esencial en la vida de la gente. Y pues bueno, nunca sabes, es el, lo que pasa por en mente, nunca sabes quién te está mirando. Y puedes estar en el aeropuerto y, y una joven deprimida por alguna razón te ve pasar un joven deprimido, y dices, bueno, si él puede eh, en una silla de ruedas llevar una vida plena, ¿por qué yo no? Y es mucho de los mensajes que tratamos de incluir en la vida diaria.
0: Híjole, tienes la boca llena de razón. <ríe> y, y tienes un gran, gran corazón. Porque, porque si bien es, es, es cierto todo lo que dices, muchas personas se, se amargan, ¿no? Por, por las situaciones de, ay, yo, el, el clásico, ¿yo por qué no tengo? Yo creo que esa, esa palabra para ti no existe. Eh, no. Me, me queda clarísimo, como bien lo dijiste, que el no, no existe. Eh, y, y tienes un corazón de oro, ¿no? Y el compartir con, con otros eso, um, pues habla de tu super calidad de, de superhéroe que, que llevas, porque en verdad eres un superhéroe. Vamos a otro pequeño cortecito. No se desconecten, están en Chela con la María y con nuestro superatleta Saúl Mendoza.
1: Estás en Chela con la María. Regresamos.
0: Oye, Saúl. Yo, yo soy súper chismosa ahorita dijiste algo que es bien interesante que, que a lo mejor pues bueno cuando cuando no estamos en, en una situación como como la que tú has vivido pensamos ay bueno pues cualquier silla y efectivamente la tecnología y los materiales han ido evolucionando y van cambiando de, de tu primera silla para correr a lo que hay ahora o sea yo creo que es abismal ¿cómo cómo ves los avances,
1: la tecnología, los nuevos materiales. Sí, bueno, la verdad es que en 1988, cuando hice mis primeros Juegos Paralímpicos, mi silla pesaba, eh, mientras la silla de mis competidores pesaba 10 kilos, la mía, Merin, en México, pesaba 20 kilos, y pues nada, contento de comp competir con los mejores del mundo, pero sí definitivamente había... La diferencia abismal entre la tecnología que teníamos en nuestro país y la tecnología en México. En la actualidad una silla de carreras que están diseñadas específicamente a las medidas antropométricas de cada persona pesa alrededor de 8 a 9 kilos. Hay sillas ya de fibra de carbono, usamos el mismo material como las ruedas que usan en el Tour de Francia, y pues bueno, a partir de ahí, muchas de estas sillas nos han dado también la libertad de salir a diferentes lugares o muchas de las adaptaciones, inclusive, por ejemplo, una persona con una amputación, las piernas están diseñadas para que muchas veces ni siquiera te das cuenta que una persona caminando pudiese tener una prótesis que obviamente son prótesis especializadas y al mismo tiempo muy caras, pero la tecnología existe para poderlas integrar a nuestra vida eh, obviamente el material versando un poco a la silla de ruedas se ha hecho mucho mucha investigación y trabajo para que estas sillas lleguen a alcanzar altos niveles en donde inclusive el, la fábrica de autos honda y bmw ya están diseñando sillas para sus atletas patrocinados sillas de fibra de carbono una aerodinámica muy especial entonces es un momento crucial en el deporte porque las fábricas están muy interesadas en ayudar a los atletas y eso, eso ayuda a, a cambiar definitivamente el deporte y es un paso muy fuerte
0: ¿Tú cómo ves a, a todos los atletas ahorita que están compitiendo de seleccionados mexicanos? ¿Tú cómo ves? Nada,
1: primero yo creo que agradecerles por el esfuerzo que han hecho porque el entrenar a través de la pandemia no ha sido sencillo, han tenido que encontrar nuevas formas de desarrollo Muchas gracias por su representación en los Juegos Olímpicos y yo creo que cada uno de los atletas es un ejemplo claro de fe, dedicación, esfuerzo, perseverancia y que así como los atletas que han ganado medallas en este momento, como Taekwondo y atletas como la gimnasta que nos está representando muy bien en este momento, sí. de esa misma manera siempre he creído que como mexicanos tenemos la fuerza tenemos la visión de ser lo mejor de lo mejor en lo que hacemos hay muchas empresas también en México que nos estamos esforzando por competir a nivel internacional con marcas que traen un sistema totalmente diferente de nosotros. Sin embargo, yo creo que en lo más profundo de nuestro interior nosotros tenemos esa capacidad de éxito y, da, y ganar la medalla de oro en la, vida, en la vida diaria y en la vida corporativa y no desistir. En nuestro, en nuestro último corte hablábamos de la terribilitis, que a veces nos estamos quejando de que no tenemos esto, que no tenemos otro, pero si nos vemos en un espejo tenemos todo para hacerlo mejor tenemos visión, podemos correr, podemos levantarnos, nuestro cuerpo está al 100% y eso no tiene ningún, no tiene valor. Recuerdo mucho, estaba leyendo un reportaje de Steve Jones, quien eh, diseñó el teléfono precisamente de la manzanita. Así es. Y desafortunadamente él acaba de morir hace algunos años de, de cáncer y en el último momento... Él escribió algo bien impactante en donde decía, puedo comprar la mejor casa del eh, mundo, el mejor auto, pero no puedo comprar mi libertad física, que sería en este caso el, este, el estar sano. Y pues yo creo que esa es la clase la más grande que nos ha dado, el saber que tenemos un cuerpo que vale millones de dólares, si así lo queremos ver, y que nos ayuda a encontrar una forma de desarrollo que nos encuentra un camino que podemos revanzar todas estas barreras.
0: Sí, sí, pues es sí, la alimentación y, y además mientras tienes salud, eh, pues es lo que creo que marcaría mucho más. Pues tienes que aprovecharlo, no hay otra. Y, y te quiero hacer una pregunta así, cuando tú das los cursos, te dedicas mucho a esa chamba de dar cursos, de, eh, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? En, en esos cursos, ¿qué ha pasado por ahí?
1: Fíjate que he tenido muchas buenas experiencias. Bueno, el, el tener el contacto con la gente y saber que mi carrera deportiva ha tenido un impacto es algo que he aprendido mucho a través de estas pláticas de tipo motivacional y corporativas, pero también al mismo tiempo, mucha gente que se atreve a acercarse y comentarme que ha sido impactante en su vida y que entiende que esto es una nueva oportunidad. A partir de ese momento van a ver la vida de un punto totalmente diferente y quieren tomar ese riesgo que les invito a tomar un camino diferente y van a tomar el riesgo de reinventarse y salir adelante, encontrar la mejor versión de ellos mismos y saber que tienen todo para hacer lo mejor de lo mejor, y con esa filosofía eh, salen por la puerta de mis conferencias, y pues bueno, como, como ellos en, he conocido mucha gente, yo creo que ha sido lo más motivante también de, esta, de este tipo de conferencias, el saber que puedo cambiar la vida de la gente, y aunque fuera un mensaje solamente para una gente, para una persona, eso vale la pena, todo el esfuerzo de llegar a lugar, que en ocasiones son remotos los lugares en donde hago estas presentaciones, viajo alrededor de la República Mexicana, tratando de motivar México, así es como le he llamado a mi programa, y yo, yo creo que es bien interesante, porque sí, he llegado inclusive a, hasta la sierra, en donde eh, estos chicos de, que está, no sé si recuerdas, este Ojukla se llama el lugar, y ganaron el, el el, la Convención Internacional de Robótica y sí. ganaron el primer lugar. Entonces tuve la oportunidad de ir a conocerlos, hacer una plática y me, conocí cómo vivían, el esfuerzo que hacían todos los días para llegar a esos niveles escolares y afortunado de poder transmitir lo que yo he vivido y saber que es un poco la misma filosofía de vida el esforzarse todos los días a pesar de sus limitantes económicas, inclusive sociales.
0: Sí, claro, porque pues sí, son chicos que tenían que recorrer dos, tres horas, ¿no? Para llegar al colegio, sí, sí, al, y, y mira lo que, lo que logran, ¿no? Sí, son campeones. ¿Tú qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando, así si el, el mensaje, si ven a alguien que se está esforzando con alguna discapacidad, ¿Cuál sería el, el mensaje? ¿Qué es lo que a ti te hubiera gustado al Saúl al Saul Mendoza de Chavo que, que le hubiera sucedido? Aparte de todo lo bueno que te sucedió, porque es cierto que te ha sucedido puras cosas buenas.
1: Creo que entender que en la vida no hay límites y que tenemos la oportunidad de transformar nuestro interior, saber que tenemos un potencial interno que nos ayuda a desarrollar y encontrar nuestros sueños saber que el futuro nosotros lo creamos hoy mismo con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestra perseverancia. Y yo creo que lo más importante es no tenerle miedo a la vida. Enfrentar la vida, las situaciones de una manera positiva en donde podamos transformar nuestro interior y saber que vida es solamente una la que tenemos y que la tenemos que disfrutar al 100% pase lo que pase. Y no hay nada que nos pueda impedir o impedir alcanzar nuestros, nuestros sueños.
0: Qué, qué bonito mensaje, en verdad. ¿eh? Y pues sí, se, siempre hay que, hay que soñar, ¿no? Yo creo que el ser humano cuando deje de soñar es porque está muerto.
1: Definitivamente.
0: ¿Qué sigue para <risa> ti ahora, digo, en estos tiempos de pandemia que pues me imagino que también han sido muy complicados para... ¿Para ti, para tu trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Pero qué sigue después de que termine este momento oscuro ¿no? que estamos viviendo todos? Pues nada, la verdad es
1: que ya estoy yo muy integrado a mi trabajo. Eh, afortunadamente acabo de terminar un, un evento que es básicamente los Juegos Nacionales para Niños. Eh, aquí ya muchas cosas están prácticamente normales. Muchos de los eventos deportivos ya están abiertos. Y ya tuvimos los Juegos Nacionales para calificar a Tokio. Estamos haciendo competencias, entrenamientos al aire libre. Y pues nada, tratando de poner a los atletas al 100%, tengo un atleta que va a competir en Tokio, Cherry, y pues uh -huh. tratar de prepararla al 100% para que pueda alcanzar eh, lo máximo.
0: ¿Ella en qué especialidad va?
1: Va a correr 100 y 400 metros
0: okay. en silla de ruedas. Y va como seleccionada de la selección de Estados
1: Unidos. Va como la
0: seleccionada de Estados Unidos, sí. ¡Qué padre! Oye, ¿qué, y, ¿y qué es Yo creo que, ¿vas con ella o ella se va sola? Pues, vas con el equipo de Estados
1: Unidos porque los entrenadores personales todavía no tenemos la oportunidad. Sin embargo, yo creo que voy a estar apoyando algunas cosas que estamos haciendo en México, entre ellas darle promoción a los atletas paralímpicos mexicanos estoy apoyando a una fundación que se llama Vivir Sin Límites y la idea principal de la fundación es promover el deporte paralímpico porque muchas veces estas puertas hay que estarlas tocando constantemente y yo creo que con Vivir Sin Límites podría estar apoyando en, eh, podría estar apoyando las paralímpicos de Tokio
0: Qué padre, oye, que, que, que en verdad es que, híjole, nada, no, eres un ejemplazo, <risa> mi querido Saúl. La verdad es que, oye, no, no le he echado más flores a nadie, este, ya cásate <risa> conmigo. <risa> no, en verdad eres un súper ejemplo, eh, un, un hermoso ser humano. Y pues, ¿qué te digo? Sigue cosechando triunfos, éxitos, ah, porque lo que haces lo haces muy bien. Y eres un verdadero orgullo para, para todos los que te, te escuchamos, los que tenemos la gran oportunidad de tenerte en nuestro círculo de amistades. Y pues te abrazamos desde acá y síguele no hay más. Y, y cuando vengas acá, por favor, vente a echar una chela con nosotros. Vente, compártenos si hay proyectos nuevos, eh, como con esta fundación. Sabes que las puertas de, de, de chela con la María... Eh, de toda la estación, están, están abiertísimas para cuando usted guste y
1: mande, señor. Pues al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de compartir lo que es el deporte paralímpico. Gracias por este esfuerzo de llevar mensajes profundos, al mismo tiempo de pasártela bien. Como dices, una, una chelita, no le caen mal a nadie pero yo creo que es eso precisamente, la oportunidad de disfrutar la vida al 100%, y saber que podemos estar al 100% todos los días.
0: Pues, Saúl, te mando un abrazo, un besote, esperemos que pronto sea, sea real, mientras seguimos eh, con, con la magia virtual, que bueno, eh, está bien, tú estás en, en el Gabacho, yo acá en México, <risa> pero, pues bueno, esto fue todo por hoy, si gustan y quieren, van a encontrar todas las redes del señor Saúl Mendoza en la página de Chela con la María, la chelaconlamaria.com, en Facebook también. Y si no nos pudieron escuchar, nos pueden encontrar en podcast, en Spotify y en casi todas las plataformas. Estamos por ahí. Saúl, te mando un besote, un abrazo y pues bueno, estamos súper conectados y gracias, gracias, gracias.
1: Muchas gracias por esta invitación, María.
0: Gracias a ti. Muy, muy linda noche y seguimos. Esto es Chela con la María. Nos vemos prontito.
1: Esto fue Chela con la María. Escúchanos cuando quieras o cuando no puedas aburrirte solas. Hasta la próxima. chelaconamaria.com Todos los derechos e reservados. Recuerda escucharnos con tu botana y bebida favorita.